0: 番は内山航喜のバンクール「パーソナリティの内山航喜ですえー、1月後半入ってまいりましたが皆さんいかがお過ごしでしょうかやっぱりね、えー、冬寒い日々続いていてあのー、まあ声優の仕事してますけれども仕事場で。インフルエンザの人結構いますねインンフルエンザだからお休みですみたいな人はねたびたび見かけてるしインフルエンザに限らず体調崩す人本当に多いんでね、まあ、僕自身も気をつけていきたいなと思ってるんですけれども。えまあニュース的なところで言うとこの間なんか友達の結婚を見かけましてあの声優、えー、でまあ歌手もやってる戸松遥さんが結婚したっていうね、えー、僕はあの彼女と同い年で学年一つ上えかなであの昔からちょこちょこと共演してて会うと結構話す、えー、ような、えー、感じで、まあ、すごい面白い人で、まあ、近年は、ね、割となんか飲み友達っていう感じで、まあ、他の人含めて、えー、何人かとよく飲んでたりするんですけれども去年も、ねえー、結構何度か飲んでたんですけれども。ま、結婚についてはヤフーニュースで知りましたけどね<笑>まあそんなもんですこういう業界ですからねあしょうがない子ですそればホンえー、なんとも思いませんけどねそういうことまあね、えー、情報の扱い大事ですからあ、まあ、全然なんとも思いませんけどね<笑>、えーまあ、とにかくね本当におめでとうございます、まあ、でも、えー、僕今28同世代29今年なりますけれども一般の友達もね続々と結婚してってるってっっるうかね今年あの高校の、えー、いつも遊ぶ同級生グループのね中の1人の女性も、えー、結婚するっていう話を聞いたんでねまあそれでねまたお子さん生まれたりっていうこともあったりしたらねなおさらですけどみんな遊んでくれなくなっていくんだろうなと思いますけどねえーまあ、しょうがない頑張っていきましょうそれでは超こち後期のワンクールスタートです<笑>え、お便りを紹介していこうと思います。えー、ラジオネーム、ひろかさん。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。最近、疲れを感じていることがあり、メールしました。世の中、スマホアプリが溢れすぎではないですかアプリ創成期は、電気屋さんの会員カードがアプリになることで、保証書が管理できることに感動しました。え、そんなのあるんですか洋服屋さんのアプリでコーディネートを見られることで欲しいものに目星をつけて在庫を確認後買い物に行くことができて便利さを感じていましたへえ。ただ月に一度も使わないことに気づいてしまいましたほう使用頻度が少ないアプリでなぜ容量を減らしているんだろうと日々思うのですがスマホアプリに保管しているからいいかと思い捨ててしまったものがいくつかあるのでアンインストールできませんほうほうキャッシュや画像をこまめに削除して容量を確保する虚しい生活をしています。内山さんはスマホアプリと上手にお付き合いされているイメージがあります。いやー、そのご紹介いただいたやつ全然知らなかったんでね。全然上手じゃないさそうですね。お買い物と同様に十分に吟味してからインストールされているのでしょうか容量、断捨離のコツなどお持ちでしたら教えていただきたいです。朝、お布団から出たくない季節ですが、風邪などにはお気をつけください。これからも楽しみにしています。iPhone の容量問題で言うと、結構最近、あの、iPhone 使っていたら、もう限界ですみたいな表示が出てきて、つまりその容量が、もういっぱいいっぱいになってきてるんで、なんとかしろやというのが出てきてね、それでいろいろ、えー、調べたんですけどね、私の使ってる iPhone はね、あの、容量、一番低いやつ買ったんですね、今思い出してみれば。32ギガ。もう最新機種では三十二ギガ出してないらしいんですよね。そんな程度ですからね、アプリも大したもの入ってないですよ。だから、それに対しては、あの容量断捨離というか。アプリ減らせる、だから最低限しか入ってないつもりなので。あのー、何減らそうかなと思って、ただやっぱりその。そのアイフォンストレージを見ると、写真が一番上というか、一番容量食ってたんで。写真をですね、これを機に。えー、撮ったやつを全部パソコンに移しまして、えー、まああんまりないムービーも全部入れまして、だから今僕の iPhone にはですね、写真にも全く、これまでの思い出が何もない。それでまあなんとかやってるんですけど、アプリもね、最低限なものと音楽もそんなに入れないし、最近入れたものは、あの、今更なんか、フーディーっていうなんか写真と、うまく撮れまくれすみたいなやつとこれ何ていうの SHAZA シ,シャザーム,ャザームなんかこう音楽をこ,うこれに聞かせるとこれですよって教えてくれるやつなんか試しに入れてみて1回しか使ってないですけど<笑>あとあの「ゴロゴア」っていうパズルゲームを最近買ってもう全クリしたんですけどこれが面白かったですね、えー、それがおすすめのアプリですかね。えー、それでは何でもいいので送ってみてください皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山紘輝の「ワンクール」。内山やまのワンクール、続いてはこちらのコーナーです。内山映画ランキング2018。えー、こちらは毎年恒例のコーナーでございまして、えーまあ、普段は、えー、たまにこうムビログと称して僕が映画を見るのが好きなので、えー、その中で面白かった映画をこうああだこうだと感想を言うコーナーをやってるんですけれども、まあ、それのまとめ企画というか、えー、今日から2週にわたって私内山幸輝が去年劇場で見た新作映画の中から、えー、個人的なランキングのトップ10を紹介していこうと思います。えー、で去年は2018年は劇場で、えー、56回映画を見ましてで新作はその中で48本で旧、えー、作が4本で2回見た映画が4本ありました、えー、でムビログを去年やっていて資料をいろいろ。えー、見直したら12本、えー、やってまして、えー、それが「3、えー、ビルボード」「パディントン2」「シェイプオブウォーター」「ペンタゴンペーパーズ」「コローの地ファントムスレッド」「ジュラシック・ワールド」えー「ミッション・インポッシブル」「寝ても覚めても」「アンダー・ザ・シルバー・レイク」「サーチ・ヘレディタリー」この12本ということでね、えー、これらが入ってくるのか来ないのかというところなんですけれども、えー、今回はですねランキング作ったんですけど、ベスト2は割とこう、これだなっていう感じでサクッとハマったんですけれども、それ以外が難しくて、まあなくなく外すものもあったし、あと、なんかこうバランスを考えちゃったりしたり、あとはまあそこから微調整でちょこちょこ順位入れ替えたりしてみたり、あとこう、あ、これ好きだなっていうのと、あと評価こう、あ、これは完成度高いなっていうところで、まあどっちを重んじるべきかみたいなことで悩んだり、まあまあそういうこともありつつ10分選ばせていただきました。というわけで今週は前半戦ということで10位から6位まで紹介したいと思います。それでは参りましょう。内山映画ランキング2018。まず第10位は、寝ても覚めても、浜口竜介監督作品。ええー、まあこれはある種、ええー、方が湧くというか、ええー、日本映画、実写映画を入れようというところで、寝ても覚めても、まあ大好きなので入れてみました。これはもうラジオで紹介していて、ポッドキャストがこの番組もあるので、ええー、遡って聞けると思うので、興味あったら聞いていただきたいんですけれども、まあ、それで紹介した後に、この浜口監督の前作のハッピーアワーっていう映画がありまして、そちらもブルーレイで見まして、この映画がまあ5時間17分の大変長い映画なんですけれども、見まして、このハッピーアワーがすごい、発表された当時評価されていて、気になっていて、で、寝ても覚めてもが公開されて、あの、監督の映画かっていうんで見てみようと思ったんですけれども、で、ハッピーアワーについては、とても面白かったんですが、やっぱりね、5時間17分ということで、なんでそんな長いんだろうと思って、あ、こういうことかっていうか、結構なんていうか、その、えー、一見、その物語で進んでいるドラマとは関係ないように見える会話シーンというか、講義みたいなシーンがいくつかあってあここをこんなに長くするんだというようなところで、えー、この長尺なんだなと思ったんですけれども。寝ても覚めてもを見た時に感じた、こう、面白さの格的な部分がですね、ハッピーアワーを見ていても感じられて、だからそこからこう、いわゆる商業映画というか、劇場で、有名な俳優さんを使ってっていうところで、ま、寝ても覚めてもの、ぐらいの尺に収めるっていうか、こう、いい具合に、いいところを抽出して魅力を、保ちつつ、完成させてるなというふうにハッピーアワーを見て感じました。で、その寝ても覚めても見た時に感じた面白さっていうのは大変不思議な面白さで、まあ原作小説自体も大変変わった話で、えー、社会人の、まあ主人公の女性がある日ですね、まあ大学時代に付き合っていたんだけれども、いきなり消えてしまった彼氏と、そっくりな、瓜二つな人と、えー、出会って、え恋に落ちるというようなね、まあ小説ならではの、えぇ、ー、こう手法を用いたようなストーリーだったりして、まあそれを本当に寝ても覚めてもは見事に映像化されてるなとというところでやっぱり好きなシーンは、えー、後半部分で、まあ、レストランでこう、えー、主人公を含め、えー、友達の祝い事が行われるシーンでついにその瓜二つの2人が、えー、まあどちらも東野正博さんが一人二役で演じていらっしゃいますが、えー、登場してこう相まみえるというかですね、まあ、大変こうギリギリなえ内容失敗しやすいところをすごい。奇妙なトリッキーな怖いシーンに仕上げていて、そこは大変感動しました。まあ、次回作も大変楽しみな、え、監督です。あのね、でもさめても青春映画でもあるし、そこから社会人のラブストーリーだし、まあ、3.11 をストーリーに組み込んで描いてもいて、そこからま、レストランのシーンみたいな怖いシーンもあったりして、たくさんの魅力的な要素が詰まった映画なので、ぜひ見てみてください。えー、9位。ゲティ家の身の白金。リドリースコット。え、現代は all the money in the world という映画で、これラジオで喋ってない映画です。で、あらすじとしてはですね、舞台は1973年のローマから始まります。で、ジャンポール・ゲティ3世という人がいて、まあ、青年なんですけれども、この人が何者かに誘拐されるところから始まります。で、このジャンポール・ゲティ3世という人はおじいさん、父方のおじいさんがジャンポール・ゲティという人で、で、この人がすごいもう世界的な石油王の超大金持ちで、まあ、もうトップレベルの富豪だと。で、そのお金を、えーおそらく狙って、えー、孫が誘拐されたっていうところから始まるんですけれども、ただそのジャンポール・ゲティ3世の両親はもう当時離婚していて、で、彼自身は母方についていてですね、祖父との関係性は薄いと。で、なおかつそのジャンポール・ゲティさん、おじいさんが超ケチで、えー、孫が誘拐されたというのに身の代金は払う気がない。これは大変だというような映画ですね。で、この絶体絶命の状況でお母さんであるところのアビゲイルさんは息子を救えるのかという、えー、物語です、えー。これ見たんですけれども大変面白くてですね、その誘拐されて、それを救えるか救えないのかっていうハラハラドキドキがずっと絶えず続くという映画ではなくて、なんか妙なのんびりさもありつつ、で、随所にリドリー・スコット監督らしいと言うべきか、意地悪なディテールの数々がもう何より楽しいというような映画ですね。で、僕が、映画を見ていて楽しいのは、やっぱりこう自分とは遠遠い世界、全然知らない世界を、まあフィクションを通して仮に体験できるところだと思っていて、で、そこの世界に住む人々のし考え方を知ったり、あ、そんな感覚で生きている人がいるんだみたいな驚きが面白かったりするんですけれども、あの、まあ、今回で言えば超お金持ちの生活なのかなと思いきや、で、それで言うとやっぱね、あの、去年の映画でクレイジーリッチっていう映画もありまして、それは割とそうですけれども、今回はま、お金持ちなんだけれども、超ケチっていう。それがまあ面白くて、なんかよくね、本当の金持ちは倹約家とかね、ケチとかって言ったりしますけれども、ケチだからお金持ちになったのか、お金持ちだからケチなのかみたいな、どっちが先かみたいな話もありますけれども、それが面白かったのは、つまりその、コスト感覚の映画だなと思ったんですね。私も割とコストっていうのを重視するタイプなので、それで惹かれたと思うんですけれども、つまり、えー、何にいくら払うべきなのか。で何々には〇〇の価値があるから、これぐらいの、えーまあ、お金なり何な,なり、えー、時間なりを投じるべきだっていう、その見極める感覚の面白さ、そのコスト感覚のそんな感覚あるんだっていう面白さが存分、えー、に味わえるというねで。そのここで描かれるジャンポール・ゲティさんのケチさもそれで、まあだからそれが、そのコスト感覚がつまり、人命にまで、人の命にまで及ぶのかっていう、孫だぞっていう、そのひどさが面白い。面白いと言っていいのかわからないですけれども、それがひどいなっていうね。まあおじいさんが要は身代金を払いたくないと。建前的には、公に発表するで言うには、孫が何人もいると。で、ここで安々と身代金を払ったらもう次々と誘拐されちゃうじゃないかと。だからここで、払わないという姿勢を見せて、それを防止するんだみたいなこと言うんですけれども、もうちょっと安くなんないかなみたいな。身代金の値下げ合戦みたいなのが始まったり、安くしたと思ったら今度は、こう税理士読んできて、これ税金対策になるのかなみたいな話をしだしたりして、ひどい。それひどさたるや。で、そのアビゲールさんっていうお母さんは、ま、絶句するわけですよね。前々からひどいなと思っていたけれども、これほどとはみたいな。その、はーっていうような描写の数々が面白くてですね。まあ、誘拐事件で始まるんですけれども、そのおじいさんとお母さんとの対決というふうに話はシフトしていくんですね。それが面白かったなと。で、一方でこの映画、大変ショッキングなシーンがあります。僕はそこはね、結構目をつむってしまいましたね。それはちょっとね、苦手な人は色々こう調べてから見ていただくといいかなと。見逃せない面白い一本ですので、ぜひチェックしてみてください。続いて、8位。3ビルボード。マーティン・マクドナー。これはラジオで話しましたね。なので、ポッドキャスト等でも追ってほしいんですけれども、えー、まあ、えー、お母さんが主人公で、えー、娘さんが何者かに殺されてしまったと。で、その犯人探しを、えー、独自に、えー、その田舎町が舞台なんですけれども、独自に始めてしまって、町が大騒動になっていくという映画なんですけれども、この映画の魅力は、見て思ったのはやっぱ、エモいなって思ったんですね。で、マーティン・マクドナーという人は、演劇で評価されて、で、映画に進出してきた人で、なのでこう映画的に、まあ、映画的が何かっていうのは難しいですけれども映画畑だとどうなのかなと思いつつ見たんですけれども、まあ、見てたらすごい感動というか心動かされ泣かされるシーンがいくつもあって。物語もよくできてるし先が読めない展開ばかりだしそしてそこで描かれる登場人物たちの印象が前半と後半でガラッと変わるというかでそのガラッと変わり方も、えー、その描写の積み重ねによって大変すなんていうかな「なるほどそれはそうなるな」とかあ「この人にはこういう面もあった」っていうことが、まあ、そういえばあれで伺かい知れるなみたいなのがあったという感じで、まあ、大変よくできてるなと。でそののの登場人物の印象が変わるっていいううは、まあ、日常でも大事にしたいなと思まもう感覚でつまりその他人とか他者に対してこう一面的なイメージを押し付けないというかね、そういうふうに捉えないというか。で、その、えー、そうしてしまうと、そのイメージとずれた時に、なんか裏切られたとかね、えー、いうふうな感じで起こりがちですけれども、まあ、人間はそんなに単純じゃないよなっていうのを、まあ、こういう映画を通して、えー、学ぶというかね、そういう新たな考えにたどり着くっていうのも大事かなと思っていて。で、それで言うと、こう、ま、物語とキャラクターの関係って難しくてですね、そのキャラクター、例えば、えー、アニメとかだと顕著ですけれども、まあ、キャラクターキャラっていうとやっぱりこうずーっとえ、全体的に統一された行動だったり思考を取るっていうのが、まあ、何々キャラっぽいみたいな。それが統一されてなきゃいけないっていう考え方もあるんですけれども、で、それで一方で反してしまうとキャラ崩壊とか言われますけれども、そのキャラ崩壊をうまく扱えば、えー、例えば映画では面白さにつながるんじゃないかなと思っていて、で、スリービルボードで言うとそのディクソンっていう、まあ、キーキャラがいてですね、まあ、悪徳警官なんだけれども、えー、家に帰るとお母さんと仲良く二人暮らししていたり、で、後半話が進んでいくと、あ、まさか彼がそんな行どう取るのかみたいなそこだけ取り出すとある種キャラ崩壊みたいなことなんだけれどもそこに、えー、までたどり着くまでのシーンを丁寧に積み重ねることによって感動を呼ぶ作りになっているというまあだからそれも一つ、えー、テクニックだなと思うんですけれども。まあ、ただ一方で脚本上物語の構成上たまたま何々が起こるみたいな偶然の展開でドラマを進めるところがちょっとこう見ていてあるいは見終わった後と気になった部分があったんですけれどもそれもですねいろいろこう思い返して考えてみるとあでもたまたまだけどでも前半のあの描写があるからそれは必ずしもたまたまとは言えないよなとかでもあの街に舞台を設定するとそうでもないよなとか思い返したりしてまあまあまあよく考えられてるな、寝られてるな、というふうに、ええー、考え直したりした映画でした。まあ、とりあえずね、スリービルボード必見の一本だと思います。続いて、第7位。ペンタゴンペーパーズ。スティーブン・スピルバーグ監督。これもラジオで話しましたね。まあ、今更スピルバーグ監督を褒めてもしょうがないな、みたいな部分もあるんですけれども、だし、その時代もので、ええー、まあ、いい役者さん。トム・ハンクス、メリル・ストリープ。まあ、うまいじゃないですか。で、事実見ても、あ、うまいなって思う、えー、ばかりなんですけれども、それプラスメッセージ性。今回で言うと、メディアと権力の関係。そして、メリル・ストリープ演じる女性が、えー、男性社会と立ち向かうみたいな、女性と仕事の関係、みたいなメッセージ性も乗っけてあってって、まあそりゃいいだろうっていう感じで、まあ思い返してみても単純にこう映画の出来、映画の出来って言っても一言で語れないですけれども、その映画、えー、完成度みたいなところで言うと、まあぶっちぎりで1位なのかなと思いつつ、そこはでもその好みと、えー、愛情の関係というか、そういうのも鑑みて、だし、まあスピルバーグ、監督のののこういううういいいいい映画がっいいっててはみんななかってるしなっていうのもありつつで、こここに置きましたでこの映画は70年代のニクソン政権と戦った新聞社の人々の奮闘を描く物語なんですけれども、まあ大変ね、まあ地味な話なのに面白いっていう凄みがあってですね、2018年に日本で公開された新作なのにも関わらず、もうもうすでにクラシック映画というかそういう風格があってですね、なんかもう新作にして名作入りみたいな感じで、まあ、すごいなっていう。で、撮影もかっこよくて、えー、ヤヌス・カミンスキー、え撮影監督によるいつものコンビで、まあ、フィルム撮影が行われていてですね、そのルックもま、かっこよくて、で、それがま、時代性の再現に、すごい、えー、力になっていて、えー、まあ、これもね、まあ、地味な話で、そんなに派手な展開もないのに、まあ、泣かせる映画で、素晴らしかったですね。しかもそれ、これを、あの、レディープレイヤー1の作業と並行しながらなのか、その合間なのか、早技で、かなりすごい、えポンポンポンと撮ってしまったっていうのがね、まあ、すごいですよね。信じられないことですね。こんなん撮れちゃうんだっていうね。スピルバーグ、すごいという映画ですね。えー、続きまして、6位。アンダー・ザ・シルバーレイクデビッド・ロバート・ミッチェル監督。これもラジオで紹介しました。えデ、ー、ビット・ロワート・ミッチル監督はですね、まあイット・フォローズっていう映画で日本でも映画ファンの中で話題になって、こちらは変わったホラー映画でしたけれども、で、その前は変わった青春映画、アメリカン・スリープ・オーバーを撮っていて、これは、えー、発表された当時は劇場未公開で、えー、で、僕はブルーレイで見たんですけれども、本当に素晴らしい青春映画で大好きな一本ですね、アメリカン・スリープ・オーバー。で、そんな監督の新作だっていうんで見に行ったんですけれども、で、アンダー・ザ・シルバー・レイもう本当に変わったた映画ででも面白く見ましたね村上春樹小説っぽさが随所に感じられたりで物語としては仕事がうまくいっていない男性がある日こうアパートの中庭を眺めていたところ同じアパートに住む女性を発見しその人に惹かれて交流を深めていくんですがその女性がある日突然消えてしまってその子を探し始めるという導入でそこから展開されるを謎めいた物語というかなんだこれはっていうストーリーだったり、描写だったり、ビジュアルの使い方だったり、いやーもうね、独特としか言いようのない、えー。でね、カルチャーの使い方も巧みだし、その一番最初にかかる曲とかも大好きでね、あのタイトルのロゴのあのリズムに合わせたやつの心地よさとかね、センスがいい<笑><笑>もう、せ、ね、スピルバーグもそうかもしれないですけどね、センスはやっぱり努力によって積み重なるのか、生まれ持ったものなのか、わかんないですけども、センスがいい。で、やっぱり好きなシーンは、見た人みんなが印象に残ってると思うんですが、ソングライターっていうですね、これまたよくわかんないキャラクターと出会ってですね、でもすべての古今東西の、えー、ポップソング、名曲は私が作りましたみたいな、い頭のおかしいことを言い出すんですけれども、それが怖いんだが笑えるんだが、そのピアノで弾きながら弾き語りでいろいろ、古今東西のいろんな曲を歌うんですけれども、その出てくる曲もね、やっぱバックストリートボーイズの I want it that way が出てきた時、ほんと爆笑シーンでしたね。なんか久々にこれ聞いたなって、この映画でこの曲を聴くとはって思ったしね、笑っていいんだか怖がっていいんだかわかんないようなところが面白かったですね。素晴らしいシーンでした。で、アンダーズ・シルバー・レイクにも関わっている、この A24 という映画会社が近年大変気になっていてですね、えー、この会社自体2012年から始まった会社らしいんですけれども、あのー、大変最近は変わった映画だったり、そして評価されたり、アカデミー賞も取りましたし、で、ヒットもえちょこちょこ出しているような大成功中の映画会社で、えー、近年で言うとヘレディタリーとか、えー、ディザスター・アーティストとか、レディーバード、これね、去年見逃しのや、大きいやつですね。うこれ見れてないですね。あ、ゴーストストーリーとか、えー、もうちょっと遡るとグリーンルームとかですね。結構、あ、これも見た、あれも見たっていうのがね、あの、ぎゅっと凝縮されたあの、リストの中にいくつも見つかるような素晴らしい会社で、今後もね、この路線のまま、ね、やっぱりちょこちょこヒットも出しつつ、えー、こういうアンダーザ・シルバー・レイクみたいな変わった映画もやりつつみたいなね、独自路線で A24 頑張ってほしいなと思っております。あのロゴをオープニングで見ると、お、いいかもしれないっていう感じでね、テンションの上がる会社ですね。えー、ぜひぜひ面白い映画これからも作ってほしいなと思っております。というわけで、6位まで紹介してまいりました。また来週やりますのでよろしくお願いいたします。以上、内山映画ランキング2018前半戦でした。クール内山紘輝のワンクールそろそろお別れのお時間です今週は映画ランキングやってまいりましたが皆さんいかがでしたでしょうかまあ映画でいうとアカデミー賞のね、えー、ノミネート発表だったり授賞式もね結構近くなってきたのででそれも楽しみですよねあのー、配信系のネットフリックスとかがオリジナルで手掛ける映画も本当に充実してきていてあれらをノミネートさせるのかどうかみたいなのはね今後の熱いテーマだと思ってますね。えー、本当なななんんか時代の流れ過渡期なんだろうなっていう気が本当にしてそこにいることがなんかこうドキドキしつつ、えー、やっぱり面白いですねそれは。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく、内山さん、これで1分お願いします。買い物部詳な私、内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品をお勧めしていただく、内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただく、お悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただく、ブルーポエム。そして、皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん、打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみる、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です全てのメールはこちらのアドレスへお願いいたします 1.joqr.net o n e アットマーク、j o q r n e t 番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、n e アンダーバー、j o q r です。こちらもぜひチェックしてみてください。えー、ポッドキャストも配信中です。あの映画について喋ったのはそっちを、えー、チェックしていただければと思います。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。